0: Mulheres de Palavra O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo fugiu covarde E a rosa
1: morreu para lá
2: 10 de outubro é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. A data foi criada em 1980, mas o tema está em constante discussão na sociedade, no Congresso e, claro, aqui no Mulheres de Palavra. Na primeira matéria de hoje, a repórter Lara Raj traz um resumo de duas leis que acabaram de ser sancionadas com o intuito de fortalecer o combate à violência contra a mulher.
0: Morrendo pelo machismo
1: covarde. As novas leis alteram a Lei Maria da Penha. Originada em projeto de lei do deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, e outros nove deputados, a Lei 13.880 permite ao juiz ordenar a apreensão de arma de fogo registrada em nome do agressor em casos de violência doméstica. De acordo com a lei, caberá à autoridade policial verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo. E ao juiz caberá determinar a apreensão da arma em até 48 horas do recebimento de pedido de medida protetiva. O projeto foi aprovado em março pela Câmara e em agosto pelo Senado. O deputado Alessandro Moulon acredita que a medida poderá ajudar a evitar feminicídios, especialmente aqueles mais comuns, cometidos por pessoas próximas à vítima.
3: Muitas mulheres acabam sendo assassinadas pelos seus companheiros, maridos ou ex-maridos, ex-companheiros depois da primeira denúncia de violência doméstica. O que a nossa lei faz é garantir que toda vez que alguém agrida outra pessoa num caso de violência doméstica, se ela tiver a posse ou porte de arma, a arma será recolhida durante a apuração daquela denúncia. Isso certamente vai salvar a vida de milhares de mulheres no Brasil.
1: A outra lei sancionada pelo presidente da República garante prioridade para as mulheres vítimas de violência doméstica para matricular seus filhos em escolas próximas de sua casa ou para transferi-los para essas instituições. O juiz poderá determinar a matrícula independentemente da existência de vaga, conforme explica a autora do projeto que originou a lei, deputada Giovânia de Sado, PSDB de Santa Catarina. A mulher, quando ela
0: é afastada do agressor, ela multa de residência, na maioria das vezes, quando não é encaminhada para um abrigo ou um novo local em que ela vai residir. Como ela já está frágil, ela precisa desse apoio do governo, hoje ela tem a prioridade dos seus filhos. né? Então, tem que aguardar uma vaga. Hoje, não. Com a nova alteração, com a alteração realizada e sancionada pelo presidente da República, ela, essa vaga tem que ser garantida essas, a esse, essas crianças.
1: De acordo com a nova lei, o direito será garantido mediante a apresentação de documentos que comprovem o registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Os dados da mulher e dos dependentes serão sigilosos. O acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do Poder Público. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
2: Os dois projetos de lei aprovados na Câmara e apresentados aqui no Mulheres acabaram vetados pelo Presidente da República. Uma das propostas obrigava as redes públicas de educação básica a oferecer serviços de psicologia e de assistência social aos alunos. Esse veto foi justificado pela falta de previsão orçamentária para a oferta dos serviços. O segundo projeto vetado foi o que determinava que os profissionais de saúde registrassem indícios de violência contra a mulher no prontuário da paciente. A presidência entendeu que a proposta contrariava o interesse público ao determinar a identificação da vítima. Nenhuma a menos. Amanhã. Outras duas leis de 2019 se somam ao esforço de coibir a violência contra a mulher ao permitir que o Estado brasileiro cobre do autor das agressões o ressarcimento de valores gastos com saúde, segurança e previdência gerados pelo crime. Por exemplo, caso um homem cometa um ato de violência que resulte na concessão de um benefício previdenciário como pensão por morte, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o INSS vai pagar o benefício normalmente, mas poderá entrar com uma ação judicial contra o agressor, buscando ressarcimento pelo que gastou. A mesma lógica vale para os custos relativos a serviços de saúde e a dispositivos de segurança necessários ao cumprimento de medidas protetivas. Para entender os efeitos práticos
3: dessa medida, a repórter Verônica Lima conversou com especialistas. Vamos ouvir. Para a promotora de justiça do Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica, Fabiana Dalmas, a medida terá pouca aplicação prática, pois apesar de a lei proibir que o ressarcimento tenha impacto sobre o patrimônio da mulher ou de seus dependentes, essa possibilidade pode gerar insegurança nas vítimas, pois com frequência a violência é cometida pelos próprios parceiros das mulheres.
0: Será que agora elas vão se sentir até menos confortáveis em denunciar, sabendo que
3: eventualmente o peso desse custo ainda vai recair sobre o patrimônio comum desse casal, dessa união estável? Nós precisaríamos parar de pensar
2: tanto em alterações da Lei Maria da Penha, que é considerada uma das cinco melhores legislações, do mundo, uma das três melhores até pela ONU, e
0: pensarmos muito mais em tirar essa legislação do papel e investir de forma séria em políticas públicas para as
2: mulheres. Se nós se aí o artigo 1 até o 8 da Lei Maria da Penha, nós não precisamos pensar em alterações legislativas.
3: A coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal, Dulciele Almeida, entende que essas ações só deverão ser propostas nos casos em que o homem tiver uma condição patrimonial melhor. Caso contrário, a mulher seria punida duas vezes. Para ela, o efeito da lei acaba sendo mais simbólico.
0: A consequência jurídica é essa. Essa inscrição do nome na atividade ativa, a execução a partir da penhora de bem, e se não tiver patrimônio, se não tiver bem, a execução é frustrada. Se só tem um imóvel, bem de família, e o patrimônio da mulher não, não deve ser atingido, porque eu imagino que não foi essa a intenção do legislador que a mulher perca seu patrimônio por causa de uma violência que ela sofreu. Ela seria duplamente vitimizada. Então eu entendo que o intuito é num efeito simbólico também para mostrar que o Estado brasileiro não tolera a violência contra a mulher.
3: Autora do projeto que deu origem à lei que autoriza o SUS a pedir o ressarcimento de gastos, a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, afirma que o principal efeito da lei é preventivo, mas que o homem vai ter sim que buscar meios para ressarcimento o Estado dos custos gerados pela violência
0: Nós percebemos que seria uma forma De mexer no bolso do agressor Ele pensar antes e deixar cada vez mais Uma legislação rigorosa Uma legislação que proteja as mulheres E, e justamente o que a gente espera É que nessa legislação a gente nem tenha que ter esses fatos, o que a gente quer é diminuir, diminuir os casos de violências. Mas no fato aconteceu dele violentar, ela precisou de um exemplo, ir ao hospital, fazer uma cirurgia e nessa cirurgia deu um gasto altíssimo, e ele tem que arrumar um outro meio, uma outra forma de poder ressarcir o sistema único de saúde para pagar, não
3: tirando da vítima nem dos seus dependentes. Segundo a deputada, entre 2016 e 2019, 60 mil mulheres vítimas de violência doméstica foram atendidas pelo SUS, a um custo total de 40 milhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima. NAMORO LEGAL Nunca se esqueça de que você é uma pessoa igual ao seu namorado em direitos e escolhas. Por isso, não troque a sua roupa por causa do seu namorado. Você tem seu próprio estilo. Não deixe de frequentar lugares porque ele não gosta. Você define seus limites. Não mude de ideia por influência dele. Você é a sua melhor conselheira. E não permita que ele te interrompa o tempo todo. Você tem voz.
0: Aprenda a identificar. Tudo tem limite. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo.
2: Encontros e despedidas.
3: Não adianta mais. Chega de sofrer, chega de chorar.
2: Encerrando esta edição especial do Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, a repórter Keila Santana fala sobre uma proposta aprovada pelo Congresso que permite à vítima de violência doméstica solicitar ao juiz a decretação imediata do divórcio ou do rompimento da união estável. O texto inclui ainda a participação obrigatória do Ministério Público nas ações de família que envolvam vítimas de violência doméstica e familiar.
0: O que eu era sei quem sou inferno com seu O objetivo do projeto é facilitar o fim do vínculo do agressor com a mulher e a família. O autor do projeto, deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, disse que acelerar o processo de divórcio nos casos comprovados de violência doméstica pode significar a vida de uma mulher. Mediante a comprovação da agressão, fica mais fácil a solicitação do divórcio, pode ser solicitado imediatamente, garantindo com que a mulher e os seus filhos tenham segurança e não venham encontrar novamente um agressor. É uma mudança simples, mas muito eficaz. É uma desburocratização do divórcio, da pensão, da partilha dos bens, porque você acelera todo o processo. Mas mais importante do que você acelerar o processo é você fazer com que a mulher não venha a ser mais agredida e que a sua vida seja preservada. O tema, que faz parte da lista de projetos prioritários da bancada feminina, foi relatado pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Ela lembra que só em Brasília, neste ano, já se contam 25 feminicídios. Segundo Cocai, as medidas de proteção sozinhas não conseguem resolver o problema da violência naturalizada na sociedade. Mas o direito da vítima de se desvincular do
3: agressor legalmente é um avanço. Combater a violência contra a mulher não é efeito colateral de qualquer outra proposição. Não é cereja de bolo ou chantilly de café. É estruturante para a construção de uma sociedade de paz e para que nós possamos eliminar uma masculinidade tóxica ou uma masculinidade que mata, que desviada, uma masculinidade eivada de crueldade tecida pelos fios do sexismo. Do machismo, do machismo e, que sar da própria misoginia tão presente nas relações do Brasil.
0: O plenário da Câmara ainda homenageou a primeira mulher a votar no Brasil. A professora Celina Guimarães Viana é a patrona do voto feminino desde que teve direito a votar em 1927 no Rio Grande do Norte. Uma ala no anexo 2 da Câmara vai receber o nome dela para eternizar o reconhecimento da participação das mulheres no processo eleitoral no Brasil da Rádio Câmara de Brasília, Keila Santana.
3: Tantas você fez que ela cansou Porque você, rapaz, abusou da regra 3 Onde menos vale mais
2: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Lara Rage, Verônica Lima e Keila Santana. A produção é de Cristiane Baker e os trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, apresentação de Carmen Delpino e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é o 61 999789080. 9080 o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidadã de Muriaé, da cidade de Muriaé, em Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e agora no Spotify. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
3: Se algum dia Por perto, porque você pode estar certo que vai chorar.
0: Mulheres de palavra.